0: Salve, salve meu bonde, cá estamos nós para falar desse jogo, desse dia, desse momento maravilhoso Meu Deus, que noite em paz de sono, que felicidade no coração, que calma Ai meu Deus do céu, é isso né São Paulo recebeu o Flamengo pelo segundo jogo da Copa do Brasil Um jogo pilhado, um jogo louco um jogo que envolvia muitos outros fatores Além da vaga na Copa do Brasil, né? É... Não fiz... Eu não fiz vídeo-jogo passado Então terminei que não contextualizei muitas coisas em relação a esse jogo Mas... É... Absoluto... Assim, eu já tinha falado um pouco, né? Sobre a questão Rogério Ceni Sobre tudo que envolve É... é... O próprio Sene, que é uma instituição dentro da instituição São Paulo Futebol Clube, né? o Sene é uma instituição dentro da instituição São Paulo Futebol Clube, nunca vai deixar de ser. Né? É, existia muita coisa em torno dele para o ano que vem, para potenciar o planejamento das próximas gestões, e nem a torcida e nem ninguém esperava que ele fosse para o Flamengo. Talvez se fosse melhor para a carreira dele... Uma oportunidade de treinar um clube que tem um poder... Financeiro grande... Estruturado... Sim... Mas... Como ídolo... Como... É, enfim, figura Enfim... Enfim... Mitológica da história de São Paulo... Se esperava... Que... Assim... Ele rompeu com dirigentes... Realmente Leco foi um sacana com ele, mas em momento nenhum rompeu com a torcida e a torcida não esperava esse rompimento, então foi um pouco traumático. E querendo ou não, ele foi pro Flamengo buscando resultado, buscando um ouvido realmente por ambição, né? De carreira, de enfim. E ele que ele quer ganhar do São Paulo. Né? Ele, em toda a sua carreira, não, como treinador, jogando contra o São Paulo nunca venceu. E ele tem essa questão do revanchismo. Ele é um cara obcecado por vitória, por resultado. E ele quer ganhar do São Paulo. Ele estava louco para ganhar do São Paulo. Ele, ele, ele tentou com Fortaleza de todos os jeitos. Não conseguiu. Sabe quando você perde? a disputa no, no videogame jogando com o time fraco, aí você pega o Real Madrid pra ver se você ganha, foi tipo isso que ele quis fazer e <risos> ele foi pro Flamengo é, não, não tô dizendo que ele foi pro Flamengo pra ganhar do São Paulo tá não ele foi pro Flamengo objetivando um projeto de carreira um estruturado, com dinheiro mas o fato de jogar com o São Paulo, ele aceitou ali cinco segundos mais cedo por causa disso né? é, era um fator motivador sim, ele buscava isso sim por questões políticas, por questões que, enfim... né, é... não vem ao caso. Então, assim... isso foi um fator que uniu muito o elenco... mais ainda, uniu muito a torcida. Né? O Diniz vivia a sombra do Rogério Senna assumir no ano que vem. O Diniz vivia a sombra do Rogério, da próxima gestão, do que fazer. E, a partir desse momento, a torcida realmente rompeu com o Rogério. Então... Passou-se a partir desse momento Acreditar no trabalho Apostar no trabalho de Diniz Que no seu ruim, no seu bom É um cara dedicado E é um cara que está trabalhando Para fazer as coisas dar certo E é um cara que é quem está do nosso lado no momento Então, torcedor São Paulino Torce pelo São Paulo e Fora isso é, Semana passada para cá Diversos ataques De Landim, de Marcos Braz Cobranças na CBF em relação ao São Paulo, porque não marca jogo, porque não sei o que, porque favorece o São Paulo, e, e com o objetivo único e exclusivamente de pressionar a arbitragem, de, de tentar desestabilizar o São Paulo, o hábito da partida, é, é, tentar fazer uma celeuma enorme em torno da partida, mas não conseguiram. Não conseguiram. Né? Duas partidas, né? na primeira a análise já foi feita, quem não viu, volta lá e vê, sobre esse jogo, né? o São Paulo chegou com uma vantagem é, de 2x1 um no primeiro jogo, então o São Paulo no primeiro tempo é, é, se preocupou em, é, foi, é, a, a ideia não era segurar o resultado, né? o Diniz ele queria fazer mais gols, queria ganhar o jogo, mas é, é, Existiam algumas situações no primeiro tempo. Que, o primeiro, o Flamengo saiu do resultado. Então, naturalmente, iria partir para cima. E o São Paulo tava muito com medo de errar. Né? A, a, a questão da marcação alta. A questão do, 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 é... de tentar transição em velocidade. Tocar aquela bola. assim O São Paulo estava com muito medo de errar. Os jogadores jovens estavam um pouco nervosos. Então, isso no primeiro tempo fez o Flamengo ter um domínio de posse. De bola. De tentar as ações. Mas... É, no primeiro tempo o São Paulo conseguiu ainda assim, ainda com esse nervosismo, ainda com esse receio de atacar e de se expor demais é... conseguiu defender muito bem, no primeiro tempo o Flamengo não teve nenhuma chance clara de gol as únicas chances do Flamengo no primeiro tempo foram um escanteio que Arão deu uma cabeçada e uma falta na, na boca da pequena área ou na boca da grande área na entrada que o Arão chutou e o Volpi encaixou com facilidade né? é... Eu ainda acredito que, no, mesmo com esse receio, mesmo com tudo, o, o São Paulo teve as melhores chances do primeiro tempo, né? Com um gol anulado de Luciano, que o Reinaldo realmente estava impedido, e um chute de Brenner, que ele entrou de frente, cortou para a direita e chutou. É, é, mesmo com esse receio de sair e tal, o São Paulo ainda assim, para mim, conseguiu ter as melhores chances do primeiro tempo. É, mas a todo momento o Diniz gritava velho, vamos jogar bola vamos jogar bola não tem que ter medo de jogar bola vamos fazer igual no treino né? pedindo pra adiantar essa marcação pressionar a bola lá na frente porque no primeiro tempo as linhas de São Paulo estavam baixas apesar de tentar alternar, apesar de tentar marcar um pouco lá na frente o São Paulo tinha dificuldade nessa transição e tinha nervosismo né? insegurança receio né? e no segundo tempo como sempre, né? o São Paulo não vai dizer que o meu tempo foi ruim, o tempo foi bom, muito ajustado, o Flamengo não, não, não ofereceu perigo, é... mas não foi bom né? O São Paulo por essas questões que eu já falei. No segundo tempo, a marcação volta encaixada, né? O São Paulo pressionando lá na frente, tentando abafar a saída de bola, e assim, o que eu mais gostei desde o primeiro tempo é, é a questão de reconhecer as situações. Porque a torcida sempre criticou muito, sempre ficou muito nervosa, é a saída de bola. Né? Aquela saída de bola que não tem lugar nenhum no mundo, de ficar tocando na frente da zaga, enquanto tá todo mundo pressionando, em tempo de perder a bola a qualquer momento. O São Paulo ontem fez isso quando pôde fazer isso. Né? A partir do momento que apertava, dava um chute para frente. Né? A partir do momento que no primeiro tempo o São Paulo não conseguia sair tocando... Em vários momentos, como a linha de marcação do Flamengo estava alta, tentando abafar o São Paulo, o São Paulo tentou bolas longas. Assim como o Flamengo tentou no primeiro jogo no Maracanã, com a São Paulo adiantada, bola longa para ganhar na velocidade, o São Paulo fez muito isso durante o jogo. Então, assim, isso diminui um pouco os riscos, porque você tá jogando a bola lá para frente, né você não tá tocando a bola na entrada da área, e isso potencializa algumas oportunidades de gol que foi o que o São Paulo teve. Em alguns contra-ataques no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo já chegou no começo aí já um pouco mais agressivo mas tentando fazer o gol buscar o resultado né? acima de tudo São Paulo não foi para ganhar para segurar o resultado foi para ganhar o jogo né? e foi o que o Diniz cobrou muito não tem que ter medo de jogar né não tem que ter medo de tentar participar cima. então assim no começo do jogo São Paulo começou a pressionar alto começou a encaixar a marcação e com um minuto e pouco ali numa linda jogada de Daniel Alves fingiu que ia cruzar, enganou a marcação cortou pra dentro e cruzou deixando o Luciano praticamente sozinho né? é, Daniel Alves de novo crescendo monstruosamente em partidas decisivas né? um monstro no jogo de hoje Igor Gomes pra mim, né? falando um pouco individualmente é, de alguns jogadores Igor Gomes pra mim hoje fez é, a melhor partida pós paralisação com certeza, quiçá a melhor partida do ano né? muito bem no jogo e Luciano decisivo, né? Chutou duas bolas no gol, fez dois gols. O são Paulo chutou cinco bolas no gol no jogo, fez três gols. Então, é... acima de tudo que a gente reclamava de falta de efetividade nos últimos muitos jogos o São Paulo tem sido extremamente efetivo, né? Não são tantos chutes para conseguir fazer um gol. Né? Basta dois, três, um para fazer um gol e isso é fantástico. É... A partir disso o Flamengo teve que partir um pouco mais pra cima Teve que tentar é, é, fazer o resultado né? E assim, o Rogério Ceni, ele sabe um pouco das deficiências do São Paulo Então ele jogava muito nas costas de Reinaldo Pelo lado direito, ataque do Flamengo lado esquerdo esquerda, defesa do São Paulo Jogava muito nas costas de Reinaldo o tempo inteiro para tentar uma jogada Mas ele também sabe que o Reinaldo é, tem um poderio ofensivo muito importante então ele, ele tentava anular os cruzamentos de Reinaldo na área o jogo inteiro. No único cruzamento que Reinaldo ficou solto, cruzou na área, Luciano fez o segundo gol. É, e aí o São Paulo conseguia controlar o jogo. O é, Flamengo só começou a oferecer um, algum mínimo de, de é, perigo ao São Paulo depois de 2 a 0 Foi aí que veio o pênalti. Que é um pênalti do futebol moderno, que pra mim é inexplicável, né? Porque o jogador pula pra bola de olho fechado, ou, ou, se botar uma régua de 30 centímetros entre a cabeça de Arão e a mão de Brenda não tem, velho. Como é que o cara vai tirar a bola de olho fechado no ar? Quem é que pula com os braços pra trás? Não tem como, não existe, né? Aí, mas é... é, é... Mediante a regra... A marcação foi correta... Está seguindo a regra... O problema não é a marcação... É a regra... Eu já falei isso aqui... A gente tem que discutir a regra... Não a marcação... A marcação... Segundo o que se marca... Está correto... Mas... A regra é bizarra... Não existe marcar pênaltis... Por lance desse tipo... Enfim... Vitinho bateu... Isolou... E o jogo continuou o domínio do São Paulo... O Flamengo ainda teve alguma chance... Mas o São Paulo tinha o um domínio... Conseguia marcar bem... Conseguia alternar muito essa questão de... Marcação, pressão... Tentar roubar a bola lá na frente... Quando precisar é, recuar linhas, organizado lá atrás, tentando é, é, defender numa boa. Quando precisava dar uma bola longa, dar um lançamento, fazia isso. E, e, e é importante ter esse equilíbrio, né? É importante saber a hora de apertou, não dá pra tocar. Vou tentar uma bola longa. Nem que tenha que dar um estopo fora, dá um estopo fora. Mas mata-mata, é, velho. Mata-mata, não tem margem de erro. Não tem margem de erro. E assim, muito bom. Muito bom a postura do São Paulo em relação a isso. Outro fator que eu achei que ajudou muito o São Paulo. O São Paulo poupou os jogadores contra o Fortaleza. Uma coisa que não é do feito de início, Não é uma coisa que ele faz normalmente. Então, poupou os jogadores contra o Fortaleza. Eu achei o São Paulo fisicamente muito superior. Muito superior na partida. Além do Flamengo ser é um time desgastado, cheio de lesões. É... O São Paulo... É, que, que não, não poupa não, 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 não tira jogadores dessa vez poupou e os jogadores estavam muito mais inteiros fisicamente, é, muito mais inteiros não só em relação aos jogadores do Flamengo mas muito mais inteiros em relação aos outros jogos do São Paulo né? então isso foi um fator importantíssimo da partida também os jogadores estavam muito mais inteiros fisicamente né? é, depois no contra-ataque o São Paulo ainda achou o terceiro gol né? é... e é isso velho, um jogo animador né? Foram, é... O São Paulo geralmente é um clube que faz dois tempos distintos Um bom e um ruim Dessa vez o São Paulo conseguiu fazer um primeiro tempo Muito equilibrado Apesar de qualquer outra coisa Um time muito equilibrado E um segundo tempo muito bom né? é... Então assim Foi um jogo De Um jogo bom nos dois tempos né? Um coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo É é isso, é, acima de tudo o São Paulo consegue engatar uma boa sequência se me engano, agora são 12 vitórias 12 jogos sem perder contando o brasileiro, sul-americano e a Copa do Brasil agora assim, na semifinal pega o Grêmio e no final de semana pega o Vasco pelo Brasileirão né? acima de tudo velho, é um jogo para dar confiança né? é um jogo para dar moral e a torcida voltou para o lado do clube esse é um fator enorme para melhora de São Paulo Em todos os momentos que a torcida se mostrou do lado do clube O São Paulo conseguiu grandes arrancadas Grandes momentos, grandes situações Então é um jogo para dar moral É um jogo para Colocar o São Paulo de volta é, Nas brigas por título Brigas por coisas grandes né? Há uma evolução Há um time um grande melhora e potencial mas, pé no chão, sempre, pé no chão, sempre, e vamos ver até onde a gente vai, né, por hoje é isso, o... tem que ser 15 minutos, então vamos encerrar por aqui, valeu, tamo junto, e até a próxima.